0: Boa noite, senhoras e senhores. Boa tarde. Está no ar o pós-jogo de Inter versus Laú mais atrasado dia. da história. Eu estou aqui com o meu amigo Marcos Thiago. Boa noite, Marcos. Boa noite, boa tarde e bom dia. Vai, Nós Marcos. De Marcos, deixa eu fazer uma pergunta. Nós já estamos no dia 3 de fevereiro. Estamos... Uh, daqui a poucos dias... Da, da atualização do FIFA 20, onde entrarão os times da Libertadores, como está o seu coraçãozinho?
1: Cara, tá muito feliz porque vai ter apenas o Internacional com o Brasileiro oriundo da primeira e segunda fase e terceira também. Já que o nosso querido esporte clube Corinthians Paulista foi eliminado pelo Guarani do Paraguai.
0: Um abraço ao Corinthians.
1: Abraço. Eu queria... Queria também lembrar do Patético Mineiro
0: que tomou um tufo. Lembrar do Atlético Mineiro nesse podcast. É,
1: o podcast começa Acho mal. Que não precisa. Acho que não precisa. Então, essa, da pior maneira possível, Corinthians e Atlético Mineiro.
0: Enfim, a... nós temos a nossa contratação da IDD para essa temporada, o cara que vem fazendo bastante coisa ultimamente. Fazendo a, sua Convicção do é, fazendo a sua estreia hoje no podcast. Quem é, Marcos? Ele,
1: Guilherme folhe mais conhecido como o lobista da
0: rinha de influência. Também conhecido como o atacante chileno da, da Universidade de Chile. Ou, é, ou não era da
2: Universidade de Chile?
0: Guilherme, era da Universidade de Chile?
2: Cara, na verdade, eu fechei com o sapucaense, se eu não me engano, né? A Rádio Grenal passou em primeira mão que eu tinha fechado com o sapucaense. Então, né? É... acho que não sou só o mesmo.
0: Eu do campeonato chileno, por causa da crise no, no Chile, para jogar em Sapucaia, é, né? Com, eu, com
2: certeza, né? Já que a Universidade de Chile ia apanhar né, do Aimoré se jogasse o gauchão, eu acho que o sapucaense é um passo à frente na minha carreira. Mas não é
0: só a Universidade de Chile e nem o Novo Hamburgo que apanha do Aimoré. Mas enfim, vamos falar do jogo de ontem. O Inter venceu por 2 a 0 a Laú, contrariando a grande massa de torcedores colorados, EduardoGS, arroba Gustavo Becker e arroba Felipe Jobim, o Inter venceu e está classificado para a próxima fase, vai enfrentar o Tolima na quarta-feira que vem. Guilherme, quais foram as tuas impressões da vitória do Inter, Jonathan? O que, que tu achou?
2: Cara, queria destacar o Moisés, que eu cheguei a reclamar dele no primeiro tempo que ele, ele dava umas subidas legais mas é, na hora do cruzamento ele estava hesitando demais e isso né acabava acabava deixando a marcação da universidade focar mais do guerreiro e acabava desperdiçando muita subida um, no segundo tempo ele era outro jogador praticamente e mas eu, eu, eu não acredito que o Moisés tenha sido a, o principal fator do jogo. Eu acho que tudo começou a mudar com a lesão do Patrick. Quando o Patrick se lesionou e entrou o Bosquilha, eu acho que ali começou a o Internacional Sim. vencer a partida. Pois Moisés
0: saiu hoje, o Patrick teve dores abdominais. Eu acho que é isso. Algo meio estranho. E vai desfocar o... É, é
1: o cara que ele pegou uma porrada no músculo do abdômen. E acabou machucando algo muito comum de ver. isso foi no jogo, de ontem?
0: ou será que ele tinha é machucado? Ele foi, não, não foi, no foi no jogo.
1: Eu, pelo que eu vi, eu acho que foi no jogo, em alguma disputa de bola.
0: Não, mas mostrou isso na TV, o um lance específico?
2: Não, só mostrou isso indo de campo com dores. Eu, 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 se não me engano, na transmissão chegaram a citar cotovelada, alguma coisa assim, mas... Eu, isso. Eu não aham. vi nada disso. Tipo de... Replay, só citaram. Pois é, né?
1: Devia ser em, em alguma das inúmeras jogadas de bunda que ele faz por partida.
2: É, daí... a jogada de bunda tem suas consequências. É verdade. É, ele tem um contato físico muito, muito abrupto, né? E levando é. né, em consideração o tamanho da, da, da área. Do, do, né? A rabeta. Exatamente. Da o escapamento. Abrange. Abrange. Hum. Como seria um lomotif de Patrick Choco? Acho que pegaria uns 500k de visualização.
0: Enfim, antes de a gente entrar, para falar sério do, do Patrick e, tal, e do Moisés também, eu vou ler aqui para vocês Bom. as principais estatísticas da partida de ontem. Uh, acho que a minha a principal, para a gente começar a falar de início, é a poste bola. O Inter teve 63% de poste de bola contra 37% da, da Laú. O Inter trocou também 563 passes e teve 84% de precisão. Bom, muito bem se falando sobre a questão dos quatro volantes, né? A imprensa toda bate e diz que o Inter deveria jogar mais do que joga, que o Inter joga quatro volantes, blá blá blá, que o Inter tinha que ser mais ofensivo e blá blá blá. Qual a visão de vocês sobre esses quatro volantes?
3: Eu acredito que não são quatro volantes, né? Mas é bem difícil convencer a mídia. Aliás, a mídia quer convencer todo mundo que são quatro volantes. Quem acompanha sabe que são quatro jogadores preenchendo o meio campo, um fazendo a função mais de de guarda da defesa, o outro fazendo a saída de bola. Com os outros dois um pouco mais avançados, um pouco mais abertos. Mas, com a saída do Patrick, ficou mais evidente. Não são quatro volantes, e sim o meio campo mais preenchido para pressionar as regras de
0: bola do adversário. Porque o único volante de fato é o Musto, que fica bem recuado. Todos os outros participam... Da criação ofensiva ali. E na maioria das vezes, quando o Inter ataca, tá todos os jogadores no campo de defesa do adversário. Postaram uma foto hoje no Twitter que é exatamente isso: os 10 jogadores de linha do Inter no campo uh, da Laú. E tu, Guilherme, o que,
2: que tu acha? Cara, eu. Eu acho que. Que. É, que... É justamente essa a ideia do CD, tipo, apesar de serem quatro volantes, né, o famoso Celso Rotti que habla, né, é... o diferencial é a postura do time, tipo, as linhas bem, bem, bem próximas e tomando conta do campo do adversário. Isso muda completamente, é... tipo, são Quatro volantes que, na verdade, estão. estão como meias, bem. e muitas, muitas jogadas bem aprofundadas, tipo, Edenilson. O Edenilson chegou a marcar gol ali no, contra o Novo Hamburgo, né? São Luís. São Luís.
1: Não, São Luís foi fora de casa.
2: Contra.
0: Ele falou quando o Edenilson fez gol, foi contra o São Luís.
1: Mas não foi no
2: Beira-Rio?
1: Foi no Beira-Rio que ele fez gol... Não, não fez...
2: Pelotas, Pelotas, Pelotas. Ah, Pelotas, exatamente. exatamente Pelotas.
1: Dizer, foi o primeiro jogo, primeira sim, rodada. Sim, sim,
2: exatamente. Isso, isso, Mas enfim, é, é, é justamente isso. É a, a ideia do Kudê e a diferença dos quatro volantes do Roteanos, digamos assim, e os quatro volantes da evolucionária era CD que, de fato, eles, eles trabalham como meias articulando e infiltrando. E sempre as linhas próximas e tomando conta do, do campo adversário. Marcação, pressão, aquela coisa que né, todo mundo fala. Eu acho que, sei lá, eu, 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 talvez seja um pouco de birra, alguma... Gostar de polemizar, não sei, mas eu vejo uma ideia bem clara e diferente do que alguns pensam em relação à, à ideia de jogo do Kudem.
0: Uma ideia que tende a evoluir muito e que tem muito pouco de tempo e já mudou muita coisa, né? Uh, uma, uma coisa que me aflige um pouco é a subida dos laterais. O Rodney não sobe tanto assim, mas também sobe. Só que, o, que o, Moisés, o Moisés, ele nem joga de lateral, joga como um ponta. Ele tá sempre subindo ali pelo lado esquerdo e isso gera passo muito grande, né? E aí eu fico com um pouco de preocupação quando o Inter for enfrentar um time um pouco mais forte. Podemos ver como é que vai ser agora no Grenal, até.
1: Eu, eu vou ser bem sincero que eu tenho medo porque o Moisés ele sofre de um mal que basicamente todo lateral esquerdo do Inter sofre depois da era Kleber, que é, ele não sabe cruzar, uh, ele chega muito bem ali, ali de fundo, ele preenche o espaço. Tem muito tem... vigor, né? É, ele é um cara de bastante posição física, eu acredito que ele consiga ir e voltar, eu espero, principalmente o Grenal, mas o que me irrita é que um cara que chega sempre ali de fundo, o mínimo era, sei lá, 50% de conclusão nos cruzamentos, ele teve 16% ontem. Ao...
2: Isso é, é muito pouco. Mas ele pega bem na bola, até, né? Fazer. Tipo, o, o principal problema que eu vi foi ele hesitar demais, sabe?
1: É, ele tem que ter um pouco mais de confiança pra Isso, Exatamente. O, o que eu digo é, pro estilo do jogo do Inter, precisa ter um pouco mais de precisão pra funcionar, porque não vai adiantar tu chegar na linha de fundo o primeiro tempo inteiro e não conseguir botar uma bola, não conseguir ter uma finalização oriunda de cruzamento. Ou seja, é... Tu, tu se expõe para um contra-ataque, vamos analisar de maneira que o Inter esteja, joga esteja jogando contra um time mais forte, uhum. no caso do Grêmio. Uh, tu não vai ter tempo a perder, cada vez que tu subi, tomar uma bola nas costas, por um cruzamento errado, pelo menos chegar à área, uh, ter uma chance, sabe? Não chegar a ter nem de fundo e recomeçar a jogar de ataque do outro time e contra-ataque com uma bola nas costas dele. Eu acho isso perigoso.
2: É, eu, eu vou um pouco além, na verdade. Tipo, Eu eu julgo que a, as subidas do Rodney, né, o tão contestado Rodney, foram um, um, tanto, um Rodney. tanto mais efetivas que, que as do Moisés. O, o Moisés teve mais subidas, mas não oferecendo tanto perigo. Talvez por, por ele hesitar demais na hora do cruzamento. O Rodney não chegou tantas vezes, mas quando chegava... O Rodney está se mostrando perigo. muito útil. O Moisés me faz sentir saudade do Iago porque
1: ele chega bem na linha de fundo, mas ele não, ele não chega a entrar na área. Eu acho que tá faltando para o a intensidade que o Rodney tá mostrando. É, é, tabelar tá, tabelar para entrar na área, porque se ele não consegue, se a bola não tá passando, digamos, tem um cordão ali na esquerda que ele tava tendo, que ele estava visitando bastante, eu espero chegar um cara ali na boca de ar, um da Alessandro, um Bustilho, um Marcos Guilherme, para encostar, fazer um 2 e entrar na área. Preencher. Aproveitar que ele já está ali e ser útil onde ele está. Eu acho que é desperdício de tempo de posse de bola de chegar na linha de fundo sempre e não sair nada dele Porque, basicamente, não saiu nada todas as vezes que ele jogou o próprio lado. eu, eu não culpo o oh, Moisés. Nossa, Moisés é podre, tirinha dali. Eu acho que é muito mais uma questão de treinamento, de confiança, de treinamento. Mas é algo que precisa ser revisto porque tem Grenal sábado, meio de semana tem um adversário mais forte. O então, Inter precisa ser um pouco mais efetivo uma jogada que força bastante e ainda não aconteceu nada.
0: Deixa eu pegar o gancho agora que tu citou ali no meio que tá falando sobre o Bosquilha. Uh, eu vi o VT antes do jogo e vi que o Inter estava jogando bem o primeiro tempo, mas era aquele tipo de jogo que o Inter vai jogando bem e não, vai, não faz o gol. E por isso não acontecer, e também por ser do início de temporada, era claro que o segundo tempo ia ser mais muito tempo para o Inter, se o Inter não marcasse, e por si só seria mais difícil, pela também pela questão física dos jogadores. Então, o que vocês acham que seria do segundo tempo, caso o Bosquilha não, não tivesse marcado aquele gol? O
1: que eu acho aconteceria, que aconteceria, o Inter manteria a forma de jogar, mas aumentaria o volume de jogo, aumentaria a chegada na área, tanto do Edenilson, quanto do Bosquilha, que já estava chegando bastante, mas eu acho que seria um pouco mais. Uh, como é que eu posso dizer? Uh, mais passes em direção ao gol. Porque o Inter quer fazer aquele gol perfeito, tudo videogame, é o que sempre indica. O Inter quer entrar tabelando dentro da área, se puder tabelar até dentro dos gols. Não sei se é assim. O Inter não um chuta fora da área. Tem que ser um pouco mais objetivo. No início do jogo, tava aquele chute, chute do Alessandro que tava impedido, depois tudo mais. Só, só que o Inter sempre tenta furar uma linha a mais. Eu acho que dava pra ser um pouco mais ofensivo. Dentro desse time de posse de bola você não tentar se arriscar um pouco mais. Não como assim, chutar por chutar, mas abrir um espaço, em vez de tentar tabelar de novo, chutar. Porque, tu vê, o, o guerreiro faz uma tabela de costas, o jogador que recebe toca para outro jogador que vai tentar entrar na área. Isso aconteceu inúmeras vezes, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E falta um pouco de objetividade, um pouco de chute a gol de fora da área. Eu senti muita falta disso no
2: Guilherme. Pois é. Eu tava ouvindo algumas entrevistas após o jogo e eu ouvi, acho que do Edenilson, que uma das instruções do Codé era de arriscar de fora da área, mas aí, ele mesmo admitiu que isso não, não se viu muito durante o jogo. Eu. Cara, eu não. Eu não, realmente não entendo porquê. O Inter tem jogadores que, que tem um bom chute, tipo, lindoso. O musto tem um, um chute muito forte. É, o Nilson pega bem na bola, o da D'Alessandro, Guerreiro e simplesmente não rolou por boa parte do primeiro tempo aquele chute despretencioso ali de, de, de média distância. Eu acho que teve um do D'Alessandro e um do Guerreiro também ali mais para o meio, mas fora isso, não, eu percebi mais como o Marcos percebeu. Tipo, é, o Inter querendo tabelar até a pequena área e... e fazer gol de, é necessário, de play, né? sabe? Hum. É, tipo, é necess... eu acho que é necessário, mas o... o Inter tava pecando pelo excesso, sabe? Tava, tava muito preciosismo, entende? Tinha é, momentos é, que... A... que abria é. e, e tinha possibilidade de, de, de... de... Desfile um bom chute
0: mas Aí ah, o Bosquilha, hein? O Bosquilha entra no time agora com a lesão Sim. do Patrick, em definitivo.
1: Eu falei mas no momento é do gol ontem. On, né? Sem sombra de dúvidas, o Bosquilha acabou a vaga nele no time titular. A questão é: e quando o Patrick voltar? Uh, porque a gente, a gente já tá vendo que tem jogadores que não vão sair. Por exemplo, o Denilson. O Denilson não vai sair porque as características dele. Que o Patrick não conseguiria fazer, do mesmo modo que ele.
0: Não, nem tem jogador pra entrar no lugar do Ednilson. É. Só os é, né, então, o né, mano?
1: Exatamente. Então, o O Musta é um cara que não vai sair, porque o Musso ele é o cara da caixa de ferramenta. Então, a bola passou pro o 12 uh, Ednilson e, e Patrick não buscaram, o Musso vai lá e vai matar o jogador, vai dar uma porrada no cara, o cara tá na frente da área, ele vai derrubar. Ele, o Musso é esse cara, ele vai quebrar a primeira, a, a última bola é dele. Passou dos, dos três meias, passou de todo mundo, tá chegando na frente da área, ele vai tomar o amarelo pelo zagueiro. Não, não sei se vocês partilham dessa opinião, mas o que eu tenho visto até agora é o que, tá com, o, o que sobrar do meio pra trás bola difícil. O cara pensa, putz, vou ter que fazer a falta, é um musto fácil. Ele tá sempre...
0: É que o musto, assim, eu acho que ele tem uma percepção muito boa, até por ter jogado com o Kudê no Rosário, do que, que o Cudê quer. O Inter com a bola, ele sempre fica no meio do zagueiro ali, fazendo a saída. Não vejo nada demais na saída dele. Bem simples. E o Inter sem a bola, ele faz o papel de volante ali. Por exemplo, eu acho que o Dourado, nosso eterno Dourado, seria titular muito fácil. Nossa, o Dourado é muito dos uh, dois.
1: Ele faz como passa, porque sim. ele não faz a falta. Ele faz o design.
0: E o primeiro passo dele é muito melhor. E o musto toma muito cartão amarelo, né? É,
1: exatamente.
0: Ele vai, é. vai ficar feito por muito Essa tempo. Essa é a questão. Muitos jogos.
1: Que eu tô falando que o Dourado é melhor. O Dourado não. Dificilmente o Dourado faz falta. Eu acho que o único cara que desarma melhor que o Dourado no time do Inter é o Quest. E eu falei isso do né?
0: <risos> e tu, Guilherme, o que, que. Essa era uma pauta do futuro, né? Mas já vamos falar dela agora. O que, que tu acha do musto?
2: Cara, eu acho que o Kodê pediu a contratação dele justamente por ele já ter trabalhado com o Kudê em outras equipes e saber qual a proposta, qual, saber qual é a ideia de time que o, que o Kudê ele pensa em aplicar. e ele, ele, Eu eu acho que ele faz bem aquele, aquele papel de chegar no meio dos dois zagueiros e aí os zagueiros saem mais pelos lados, justamente para os laterais também. Poder subir, poder pressionar as linhas do adversário. Ele faz bem isso, mas é um jogador, assim, sem muito encanto, sabe? Ele é um... Às vezes ele parece um cara meio troglodita assim, mas... Ele sabe o que ele deve fazer. Agora, quando chegar o Dourado... Se chegar, né? Se Deus quiser. É. Uh... Aí ah, eu quero ver. Ah, eu, eu duvido muito que o Cudê abra a mão do, do Dourado por ter um, ali um cara de confiança, um famoso bruxo. Né? Quanto
0: tempo será que o Dourado ia precisar pra voltar a ter ritmo de jogo?
1: Olha, eu não passa. A gente vai saber.
0: Vou... Quando o Dourado voltar a jogar no Oberahill vai ser um evento importante muito importante. Sim. Vai ser tipo o diferencial do jogo. Sim, ele vai jogar. O jogo marca né? volta. Ele vai tá jogar.
1: No jogo das vendas, aquele de 60 anos, quando ele recuperar a artrite. <risos> <risos> Cara, eu fico muito As... sério. A gente não tem nenhuma é previsão de volta. A gente não sabe se o Dorado tem fisioterapia. Não sabe nada, 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 nada. nada. Então... Situação, Cara, é... né? o
0: Dourado tipo, ele... Bom, eu espero que ele esteja. Ou... Se ele não estiver, talvez ele não precise. Mas que, ele tenha, que o Inter tenha oferecido pra ele um bom tratamento psicológico. Falando sério mesmo, cara, porque ele perdeu o auge da carreira dele. Sim. E, e ele tá perdeu bem. o auge, tá muito tempo parado. E, vai, isso fode muito a cabeça Imagina do cara. Falando a sério do não, porém,
1: cara, tu desde criança ah, no clube e etc, clube do coração, aí tu vai lá, sacrifica pelo clube e perde teu, teus anos de ouro, porque os caras não souberam te tratar e te colocaram fora de hora
0: é, é foda é foda mas enfim uh, Bosquilha, te falou aqui que provavelmente vai ser titular mas e o outro cara que entrou fez um golaço tá até agora correndo é o Marcos Guilherme bom reserva e não tem a, lugar pra ele. tem a questão tem a questão do Inter jogar com Lindoso e Musto na minha opinião eu acho que o Kudê poderia testar Tirar um dos dois, entre Lindoso ou Musto, para pôr o Marcos Guilherme de segundo atacante e recuar o D'Alessandro meio. que vocês acham Eu do que acho
1: que o time vai perder o volume de jogo. Vai a base do QB é ter, com a bola, o Musto entre os zagueiros e o Lindoso um pouco mais à frente, quebrando a primeira bola do Tu Tirando o Lindoso, vai perder... Esse primeiro combate ao contra-ataque. Colocando o D'Alessandro, tu vai perder velocidade e o combate. Então tu vai deixar...
0: É que de qualquer forma, cara. O D'Alessandro, na, da... na maioria do tempo do jogo, ele não tá jogando como segundo é, atacante. É que... Ele tá sempre recuado como camisa 10.
1: 4. Sim, mas mesmo assim... Passando dele, o D'Alessandro não vai ser obrigado a marcar de nenhum jeito. Ou ele vai estar jogando como segundo atacante na entrada da área. Ou ele vai estar no meio... Sendo camisa dessa. Ele não vai precisar marcar obrigatoriamente. Óbvio que ele vai exercer pressão no volume do jogo. Mas se tu tirar uma das quatro peças fundamentais no campo que seria os quatro volantes, entre aspas, tu vai perder o... o como é que eu posso dizer? O, a regra número um do CUD, entende? Tu vai tirar o básico do time dele. E eu não acho que ele vai fazer isso. Porque vai botar mais atacante e vai deixar o time mais parceiro e vai perder uma característica de marcação e pressão.
0: Se o Marcos Guilherme pedir passagem, como vem pedindo, ele vai jogar onde? O D'Alessandro não, não vai ser Sinceramente,
1: sair time. ele pode pedir
0: muita passagem, eu acho que ele não entra nesse time. Tu e o Guilherme, tu não, não é a favor do Moço e do é Idoso, né? É?
2: Cara, eu acho que é, o, o time perde muito em, em movimentação, apesar de, de ser realmente, um, ficar um time mais seguro. Mas eu vejo também que isso acaba prejudicando o jogo do Guerreiro. Porque o D'Alessandro realmente faz esse movimento de voltar um pouco para buscar o jogo, armar a jogada. E isso faz com que a marcação... Fica isolada. Isso, a marcação fica toda em cima do Guerreiro. Todos os holofotes se voltam para ele, porque sabem que uma hora ou outra a jogada vai passar por ele. Entrando Marcos Guilherme e o D'Alessandro recuando, isso poderia é, ajudar no, no, no jogo do Guerreiro, porque seriam ali dois atacantes, e principalmente o Marco Guilherme sendo um cara muito rápido, ia dividir bastante a tensão da marcação, poderia dar mais espaço para o Guerreiro fazer o que ele faz de melhor. Só que também tem a questão do time ficar um pouco mais facilinho, né? Eu não sei, eu acho que são, é, acho, que são coisas, é acho que são coisas que podem ser testadas ainda, ainda há tempo, e principalmente ser testadas com outros jogadores, talvez não o Marcos Guilherme, mas alguma opção... O Galhardo também, o Galhardo, também né? Tá o, bem, o, bem. o Galhardo é um, um jogador muito inteligente, não é tão rápido quanto o, o Marcos Guilherme, mas... É um cara que tem muito recurso técnico, é um cara que se posiciona muito bem. e em todos na, é. na frente. E ele né? poderia ser uma boa opção, até justamente por também saber jogar pelo meio. Ele podia ficar alternando de posição com o da Alessandro e compensar nessa... o que seria a perda de, de potência de marcação se fosse o caso do Marcos Guilherme. Então. Pois é. Oh, uh, tava bocejando agora.
1: O meio do Inter. Com uh, fora desse estilo de jogo de 4 meses Porque eu acredito.
0: Seria ser é um 4-2-3-1, um, né, cara? Tu jogar com.. É, mas é que daí a gente tá o mostruindo... tá que o
1: Cudê mudaria. O que eu tô dizendo é. é sim? Essa é a dificuldade, entende? Eu, eu também acharia melhor tu colocar um cara como o Marco Guilherme e tal. Mas partindo do princípio o, de que o time do Kudê joga. Muito mais pela pressão do meio-campo do que pelo ataque em si, o guerreiro ele não está aí para ser, entre aspas, servido. Ele está ali para ser, como é que eu posso dizer? É, lances como aquele do, do Bosquinha, entende? Bolas pressionadas na, na, na saída de bola. Porque o esquema do Kudê é ser tanto ofensivo quanto defensivo com o meio-campo, ser eficiente lá e cá, não, não correr risco. Conseguir administrar o jogo da forma ofensiva, conseguir se defender sem grandes problemas. O, o, o problema principal é que perder uma característica de marcação... Isso eu estou tô, tô divulgando o que tá? Eu também gostaria de jogar um o lado grande. Como é que tu vai deixar só o multa ali, que um cara que já não é tão rápido, faz bastante falta, sozinho para quebrar a primeira bola e se passar dele já vai estar direto nos zagueiros? Como é que tu vai fazer? Vai recuar o Edenilson? Tu vai fazer multa do Nilson? Filha, Alessandro, e na frente com a já está alterando a característica e a formação do cara. Uh, sim. É, é bem difícil, porque digamos que vem o Aranjos no meio do ano. Quem é que vai sair? Como é que vai, vai, vai andar? O Thiago Galhardo é um ótimo jogador. Se o Thiago Galhardo também vira passagem...
0: Mas é que eu, eu acho que o seguinte... Não, mas se até o meio do ano ele manter essa ideia de jogar com o Listo uh, Lindoso e Musto, eu tenho o certeza que sai. sairia o Lindoso. É. É, sair o Lindoso, não saiu o Edenilson e o Arangues faria a posição do Lindoso.
1: É, concordo. Tem bastante porém nessa história, né? Uh, mas...
0: É, que a gente vai acabar vendo ainda durante o ano. vai
1: testar, mas não vai... não vai mudar a filosofia dele, que já era mesmo no Racing. Talvez ele mude, talvez ele cale minha boca e mude por um, por um bem maior de, de servir o guerreiro e ser mais ofensivo Mas... Vocês acham que precisa uh, dessa mudança para ser mais ofensivo? Vocês não estão satisfeitos com o modelo de jogo de pressionar a saída de bola? Eu, eu gosto do esquema de pressão, do estilo de pressão.
2: Guilherme, o que você acha? Tá. Uh, cara, eu gosto muito dessa ideia de, de pressionar a saída de jogo do adversário. Eu acho que... Eu não abriria a mão disso, dessa ideia. Eu acredito que o principal problema é na no Guerreiro ser a única referência ali mais para frente, justamente por, por o voltar um pouco. E os outros serem meias, né, que não estão não, não ali mais infiltrados né, por dentro da, da zaga. eu Se eu fosse mudar alguma coisa, eu mudaria por ali. Eu não, eu não contaria muito com o fator Arangues, porque acho que se ele viva vai vir só lá por junho, e já vai ser metade da Libertadores. Eu acho que Se vai ter alguma mudança Vai ser por ali, mais pra frente Talvez Um, um, um cara Pro lugar do Lindoso Ou uma mudança de posição do Alessandro E De peças que a gente tem Aqui por enquanto Acho que mais nesse sentido
0: Eu tô satisfeito Mas acho que uh, O time joga melhor Com a entrada da do Bosquilha ou do Marcos Guilherme, pra, até para fazer essas funções dentro do, do, do esquema do Kudê. Mas meu medo é uh, o fato de ser um time muito faceiro, etc. Acho que se entrasse uh, Bosquilha e Marcos Guilherme, talvez os laterais do Inter não avançassem tanto como avançam agora, não sei. Talvez ele pudesse mudar isso. Já
1: mudaria...
0: Eu não sei se mudaria o esquema tático o esquema tático continuaria o mesmo Mas os laterais não avançariam tanto não. Eu não sei, por exemplo, tático, se no Racing Não tático, sei tático, se, por exemplo, tático. no Racing Ele jogava com os laterais Tão avançados Porque no Racing uh, Ele tem, por exemplo, na esquerda Na uhum. posição do Patrick, o Zaracho Enfim, não sei se eu assim Mas é uma, uma das revelações da Argentina e tal, joga muito Entendeu? E é um jogador que o Inter não tem, mas, enfim. Cara, pra a gente sair de Inter e Universidade do Chile, teve um jogador que jogou novamente bem, que há um tempo vem merecendo uh, marcar um gol uh, de finalização, pelo, pelo, chutando, sabe, pelo pé, não de cabeça, que é o Victor Cuesta, o Super Victor Cuesta, como o Kudê chamou na, na entrevista coletiva. Cara, o Cuesta, ele vem jogando muito desde 2018, desde o Brasileiro de 2018. Ano passado, uhum. acho que dá pra se dizer que ele foi mal só no jogo contra o Flamengo, no Maracanã, que ele errou em um dos gols, acho que foi no primeiro. E nesse ano ele vem jogando muito de novo. Eu pergunto pra vocês, até quando essa fase vai durar? Quando o Victor Cuesta cara, tá? começará a jogar mal pelo Internacional?
1: Nunca. Eu fui, eu fui muito direto
0: É, tem que se entender a isso É o objetivo Porque é que, cara, é, é muito tem um tempo patamar, jogando muito é... Entendeu? Ele tá numa, num preguiço. outro patamar Numa regra Uma régua elevada há muito tempo
1: Por favor, não fale essa expressão
0: Não gosta?
1: O Gol tá pedindo Na sério. Outro nível. Sério, é... Cara, ah, o Cuesta ele se mostra em constante evolução.
2: Ele, ele já chegou aqui bom, mas. Ele chegou em ele... Mi... Ele 2017, ele, é
0: sempre... jogou a... ele chegou aqui tendo que jogar com uhum. o Klaus. Com o Claudio Vink e, e o Wendel. A série B
1: ele é, ele é, ele é a reserva na Série jogou. B, ele é verdade de fato, né?
0: Ó, então, meu amigo, ele chegou em pro titular. Já? Sim, ele. O Cuesta estreou no último título do Internacional. Foi a Recopa Gaúcho de 2017, ele estreou jogando de lateral esquerdo. É, o Cuesta não foi reserva no Inter, nunca.
2: É, foi foi, uma, foi uma, a melhor, uh, o melhor ca cartão de visitas do futebol brasileiro possível, né? O cara vem da Argentina. Copa Gaúcha em Erechim. É Recopa Gaúcha em Erechim, jogando Agora voltando ao Mas
1: eu tinha me perdido né? Ele ele demonstra uma constante evolução sempre que ele é testado, quando ele tem que ir, quando ele fica em situações adversas ele se prova a ser melhor do que a gente pensava ele ataca bem ele passa bem, ele cruza bem ele faz pouquíssimas faltas ele, ele tem um tempo de bola absurdamente bom ah, o desarme dele é sensacional para não dizer que é o melhor do Brasil porque é o melhor do Brasil é, eu lembro muito bem daquele jogo daquele Granal no Brasil que o Edmilson só botou a cabecinha e o resto já sabe? E só dá jornel no jogo. <risos>
2: uh, só dá jaramel no jogo.
1: O Luan tava entrando, o Luan tava passeando, desfilando a área dentro. Sim. E ele simplesmente botou o pé no chão já caindo e tirou a bola do bloco como se o Luan fosse uma criança.
2: O Luan, o, o, o rei dos granais né?
1: Isso, aquele que deve ter duas ou três vitórias de granal
2: Senhor granal um abraço ao Lua, que
0: Fez é, gol hoje,
2: né? Fez gol gol hoje o Luck. Classificou o Guarani do Paraguai. O Luan chegava como Corinthians e o
1: Christoph foi o Guarani, com o um pé no caminho.
2: É. Então,
1: <risos> e antes daquilo já se mostrava, muito bom, só que a gente pode dizer que ele foi testado em baixo nível. Ok. Ah, o gostaria jogou ver, etc. Aí o Christian foi testado em alto nível. Contra adversários como o Flamengo, que ainda estava em reconstrução. Uh, tanto em 2018 quanto em 2019, né? O Inter ganhou, ganhou deles aqui no Brasil e jogou de gol para igual sempre, só que depois que o Flamengo se acertou, ficou difícil competir. E mesmo assim, ele nunca, ele falhou uma vez só, pelo que eu me lembro, e foi contra o melhor time do país.
0: Contra-ataque, né? É. Também, eu acho que tem que resolver. E a isso. maioria
1: dos contra-ataques que ele fica sozinho, o Moleiro não ter tanta.
0: Moledo, é. vaca louca. Cara, inclusive, só pra comentar isso, o Moledo continuou fazendo isso, né? Principalmente, ainda mais com o D, fez isso no Chile, fez isso em um jogo do Galchão, fez isso ontem no jogo do Inter. Moledo, vaca louca. É Cara, mas enfim, uh, Indomável. continuando não, não, não. o podcast aqui, Victor Cuesta, esse homem maravilhoso, ele deve jogar o Granal domingo? Quer dizer, é Granal sábado?
1: Não só deve, O Inter vai. Deve é, entrar, entrar vai, com seus deve. titulares? Sim, o Internacional deve... Entrar com os fãs de uma vez por todas acabar com esse tabu.
0: Eu não sei, é que não é bem. é que assim, ó, eu prefiro destacar não o tabu e sim. Que o Inter ganha e fica muito tempo sem ganhar.
1: E mesmo assim, continua acima do empate, pra você ter uma noção de como
0: tá difícil. Pois é, e Guilherme, acho que o Inter deve e com força máxima também?
2: Cara. Eu acredito que sim, eu acabei de abrir o Twitter aqui, eu vi uma postagem da informação de que o Júnior Viçosa ele tem mais gols em Grenal que o Paulo Guerreiro, eu acho que é justamente esse o espírito do... Eu acho que é com esse espírito que o Grêmio tem que entrar em campo, e sim, acho que o, o Inter tem que entrar com os titulares, já que é apenas uma partida e é no sábado o... Então ele vai enfrentar o Tolima na quarta ou na terça?
1: É, eu quarta. acho que é a quarta, pela eliminação do Corinthians. Uh, a... sim, é quarta,
2: é quarta.
0: Quarta na Colômbia.
2: Então, acho que, que dá tempo de recuperação, sim. E eu quero
1: muito e... que o como, como o Código Grêmio com o técnico.
0: Pois é, cara. É, tipo, é bem legal chegar em um Granal em que tipo tu sabe que tu é o favorito, Dom só por estar jogando em casa mas porque tu tá jogando bem melhor que tá o rival. Tá confiante, né, cara? Mas é. Ao mes... é, mas ao mesmo tempo, é um Grenal de semifinal de gaúcho, entendeu? Não sei se é, vale a pena dar tanta importância é que... e arriscar é que... pra um jogo muito mais, muito mais importante que vai vir na quarta-feira.
1: Cara, mas tô bem franco contigo. Depois do terceiro gol, começa a importar o Grenal do Chão, entende? Então...
0: O Inter não perde 3x0, nem não não, com os titulares, não com reservas. É
1: exatamente o contrário que eu tô falando, depois o terceiro gol começa a importar. Ah, tu acredita em uma eu, goleada, gente, goleada, então. se tiver com força máxima, com o um treinador, com o D'Alessandro, sendo provocado já há algum tempo pelos grenistas, sendo questionado. Mas
0: mesmo que golei, é uma semifinal de Gaúcho. Cara, não interessa. O, olha o que foi o
1: Grinaldo 5x0. Os caras escreveram um livro, que idiota que foi tatuagem.
0: Por um do gauchão que nunca
1: tava com um ele
0: Aquele idiota pescatório. É,
1: mas eu tô sendo sincero, não tô nem citando nomes, não, não foi só um, né?
2: Sério, um... o que, que tu acha? Eu acho que foram palavras fortes do Marcos, mas eu. Eu assim embaixo, cara, eu acho que isso exploda o gauchão. Pra mim, o Novo Hamburgo pode ser deca campeão do, do gauchão daqui pra frente. No não. Novo não. Ah, o Aimoré. Não, 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 o Aimoré, o para Pra mim, pode ser o Amoré deca-campeão daqui para frente e, e além. E eu acho que é mais pelo Grenal mesmo. E aquela coisa bem da aldeia, assim. Eu acho que tem que... Quem tiver bem para jogar, tem que jogar. Sei lá. Quem... Quem pode ser algum problema físico, pode ser, pode revezar, pode sair na... Né? Uma pergunta
1: para vocês que uh, não concordaram comigo sobre... Não digo que não concordaram, mas gostaria de um pouco mais atingir. Vocês, uhum. no Grenal, pensando sobre o jogo de quarta também, vocês colocariam o Lindoso em urso ou tirariam o Lindoso para colocar o Marcos Isso já tendo a
0: não, eu não mexeria num Grenal nisso. Eu jogaria da. Se for para jogar com os titulares, eu manteria o time base que vem jogando.
1: O, o, o mesmo estilo de jogo, Sim. né?
0: É, pois é, cara, é que assim, ó. Uh, Rodinei, e Moisés avançando toda hora, tu vai ter o Everton. Entendeu?
1: É, exatamente. É isso que eu tava me referindo antes. Então, talvez não seja tão maléfico assim se moderar o seu jogo. O problema é, tinha que estar ganhando um SMES. Então, mas daí não é, não é, é pra...
0: mexer no time É fazer uma simples mudança Em uma das orientações Que é necessário
1: sempre... sempre... Mas do Marcos Isso vai que chegar que cedo ou
0: tarde entendeu? E o Inter não vai jogar o ano inteiro Com os laterais assim
1: é, Eu concordo Mas o que eu digo é Ganhamos ontem com esse, com esse estilo de jogo Não vai durar para um pouco Mas o jogo para testar Qualquer coisa nova não é o Grenal
0: mas isso não é nem testar uh... uma coisa nova uh... Mas implica no posicionamento
1: do meio campo Porque o, o treino do Inter em, em pressão de saída de bola E chegada da linha de fundo Também implica nos meio, no, nos meio campistas Voltarem ajudando A marcar as laterais No momento que tu recuas as laterais Fala que meio que oh, vocês estão livres Para voltar pelo meio campo tu Vai alterar uma estrutura de marcação vai alterar, vai alterar o estilo de jogo e, e não são todos jogadores de futebol que têm essa versatilidade de mudar o estilo de jogo de um jogo para o outro.
0: Cara, o Inter teria que amassar o grêmio no início, abrir uns dois gols para se dar essa liberdade. De um contra de um contra ataque com o Everton puxando.
1: Não, eu, eu também eu acho que o Ben não vai deixar o Moisés e o Rodinho tão avançados como estavam. Mas também acho que é a única mudança que ele poderia
2: fazer é. e tu Guilherme cara eu eu não mexeria também eu manteria essa base desse time e faria algumas algumas alterações quem sabe com base no condicionamento físico de alguns atletas mas eu não eu não gosto dessa coisa de de inventar para o clássico porque esse tipo de coisa costuma Queimar muito jogador que, sabe, começo de temporada, não, não vejo necessidade. E é, não, não vale taça, não vale muita coisa por se tratar de estadual. Eu acho que mantém o time que tá. E...
0: É, mas é que, na, na verdade, por exemplo, eu discordo um pouco. Jogando com o titular, eu acho que vale bastante da da moral do grupo pra quarta-feira. Acho que, por exemplo, sei lá, o Inter perde por 2 a 0 jogando em casa. O grupo vai muito em embaixo pra, pra Colômbia. Vem sendo mas... o contrário. Uhum. Mas,
1: tu não... Eu, não... eu não vou dizer que é soberba nossa, tá? mas tu não tá confiante pelo, pelo jeito que o time do Inter vem.
0: Ah, sim, sim. Pelo, pelo jeito que o Inter vem jogando, pelo jeito que o Grêmio vem jogando, eu tô confiante. Embora o Grêmio venha muito reforçado pra esse Granal... Sim, todo mundo que é bom tô. Sim, se o Renato For um técnico de verdade Ele vai tirar o, o, o A carroça Que é o Maicon no meio campo E demora 5 <risos> mil anos pra fazer um passe E vai é pôr o...
1: Ele vai ser arrogante por mais uma rodada é tudo que eu Vai pôr
0: o Matheus Henrique, tem Sim. o Caio Henrique Pra jogar também Tem o PP pra entrar titular O, time do o do que vem eu quero bem é que o Renato
1: mantenha O Maicon é, meu sonho
2: aqui
0: na... Pois é, o Inter é. pressionando a saída de bola com a lentidão do Maicon. Seria interessante.
2: Eu, te, eu tenho medo de, de ver o, o Maicon jogando. É Por quê? Que, eu, eu, eu tenho a impressão que a qualquer momento, tipo, vai, vai rolar um gore ali, vai virar o, o joelho dele ao contrário, vai... sei lá não. Por quê? Meu, o cara parece um... Que vai se quebrar o meio a qualquer segundo. O, o prazo de
1: validade dele já passou, né? Ah,
2: meu, tá louco. Cara, tu vê assim, o jeito que ele corre, assim, parece meu vô, sabe? Eu acho engraçado
0: a jogada característica do Michael que é ele recebe a bola com a... de cabeça pra cima. Aí ele bota o pé em cima da bola, dá uma empinadinha da bunda, fica rodando a bola no pé, aí dá mais uns 10 segundos e ele passa pro lado. Ele sempre faz a mesma jogada. É o jogador do
1: capítulo. E, e aí a, a crítica fala, Maicon, a engrenagem gremista, passador do time do Grêmio.
0: É Sistema Azul aí, né, galera? Sistema,
2: sistema Azul. Sistema Azul.
1: Tá me dando gatilho já, Tim.
0: Sistema Azul. É a segunda vez que tu... Essa Mas enfim, uh, palpite, pro Grenal, palpite pro Granal, <risos> palpite pro Granal, Marcos. Quanto é que o Inter vai ganhar?
1: Cara, uh, realista ou otimista?
0: Eu quero a tua opinião.
1: Tá. O, o que eu acho mais provável de acontecer seria. Acredito que um 2x0 pro Inter. Porque o Grêmio vai vir reforçado, como tu disse.
3: O que eu espero, como torcedor otimista e convicto no estilo do jogo do Kudê, que tá dando certo e vai encurralar o Grêmio, eu, eu acho que 65x0 com uma pausa dramática no final.
0: E com o Berahil gritando alerta. É,
1: eu gostaria. <risos> mas é, não...
0: Cara, tá, mas pera aí, P para pra pensar um pouco. Vamos imaginar que isso fosse possível. Qual seria a tua reação? A nossa reação se o Inter ganhasse do Grêmio por quanto
1: 35
0: a 0? 30 a 5, 35 a 0 como, como estariam 65. 65 a 0? Como estariam os torcedores na, nas arquibancadas?
2: Cara, se eu tivesse nas dependências do Vera Rio, eu teria invadido o campo, pegado a bandeirinha de ah, escanteio da mesma, não. aquela do, do lateral Edilson
0: eu ia entrar em campo, pegar a bola e fazer o gol também. Tipo.
3: Mas vamos voltar à realidade agora, o que eu acho que pode acontecer dados os dois times o Grêmio com reforços, mas em uma fase e o Inter em boa fase, com estilo de jogo, 2x0 e o que eu gostaria que acontecesse com o Inter encurralando o Grêmio 3 ou 4 x 0 com banho de bola mas aí depende de muitos fatores dentro do jogo, como fazer um gol cedo desestabilizar o emocional do adversário depende.
0: Sim Cara, eu, eu chuto em um 3x1 pro Inter. E tu, Guilherme? Cara, eu
2: chuto 2x1 pro Inter. 3x1, vai... mais apertado. A gente vai De virada, e... por acaso? Não, não. Eu acho que vai ser 2x0, o Grêmio desconta no segundo, passa o Inter. 2x1. A, a gente vai oh. apostar no quem vai fazer gol ou quem, sei lá, vai fazer alguma cagada.
0: Que apostar? É que daí fica difícil pro Marcos porque ele vai ter que listar 65 jogadores <risos> <risos> Não, Eu vou listar só os dois
1: do 2 é
2: Mas eu, enfim Ele pode Ele pode citar 64 vezes o Guerreiro e uma vez algum outro jogador Verdade, mas eu acredito que é possível sim
0: Olha, é possível o Inter ganhar 65x0 mas não creio que seja possível o Guerreiro fazer 64 gols. Seria um recorde mundial. Acredito é. que isso não aconteceria.
1: Essa foi a opinião isenta de Luiz Carlos Zé, aqui na Rádio Bandeirante.
0: É. <risos> <risos> um abraço para Luiz Carlos Rizek, que está sempre na nossa audiência em Grande Colorado. Enfim, eu acho que o intervento. O André,
2: o André Rizek?
0: Uh, muito... <risos> Luiz Carlos Rizzo. Luiz Carlos Rizzo. Enfim, acho que o Inter ganha por 3x1. gol do Cuesta fazer um gol finalmente. De cabeça? Uh, não, chutando. Chutando no Florentino. Mais um gol do Edenilson em Grenal. E um golzinho do D'Alessandro. Do da 3x1 Inter.
1: Tá, Edenilson. Cuesta. Uhum. Esse
0: é o da
2: D'Alessandro. Olha. Cara, acredito num gol... Do Guerreiro e outro do. Bosquilha. E um franguinho do. Um desses dois vai ser um franguinho do Van der Lea.
1: O goleiro holandês. Exatamente. Eu acredito que. Uh, I believe. Dada, dada essa pressão do I, com bastante otimismo da Alessandro vai fazer o dele Olha, uh, se Deus quiser de pênalti. O velheto vai nos abençoar. Como é bom ser colorado. Né? Nós. Como...
2: Como é bom ser colorado. E
1: o outro gol vai ser dele.
2: O homem.
0: Musto. Oh, <risos> Enfim, oh. gurizada. Uh, esse foi o podcast de hoje. Não não, podcast. Não, não,
1: não, não, não. Eu quero saber o seu palpite.
0: Exatamente. É. Você aí, dona de
1: casa, que tá lavando a louça enquanto tá ouvindo
0: o podcast. Era o que eu ia falar, amigo. Eu ia falar justamente isso. Você aí que ouviu o podcast, você deixa o seu palpite nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram. As pessoas que... Geralmente as pessoas estão nos marcando no, nos stories dela. Uh, quando estão escutando, né? Aí, você uhum. que faz isso, já deixa o seu placar ali no, no seu story pra gente compartilhar
1: e sorteio relâmpago nesse podcast hein eu que? vou sortear algo eu vou sortear ó a, a, as primeiras dez pessoas Opa. que comentarem quando esse podcast sair depois de terminar de ouvir obviamente né, tá bem no fim. que nos marcarem etc vão concorrer ao muito obrigado meu do meu perfil pessoal Opa. E Opa. Um, um like no tweet então é promoção imperdível é o perfil
0: pessoal Marcos Thiago o meu perfil pessoal
1: é né? Arroba marcos T. SCI
0: consegue pronunciar ele para mim? Não. Arroba Marcos TSI, T, -S, -I. Marcos T -S, S de esporte e de clube internacional. SCI É, Marcos TSI, exato, né, Marcos T -S
1: Exatamente, meu amigo. Qual é, qual é o teu arroba? Só para eu lembrar que
0: eu não lembro. Arroba? No Twitter? O arroba é arroba. J... Pai, eu também não lembro, cara. Opa. É arroba JVitor Schmitz. E o arroba do... do
2: nosso amigo Guilherme. É. O é. <risos> meu, meu arroba é repórter Fabris. Siga lá. <risos> <risos> Siga a, sigam a repórterfabres para as notícias mais quentes do Internacional.
1: E mandem mensagens de carinho para Fabris depois do podcast.
2: Enfim, gurizada. esse foi o podcast Sim.
0: é isso aí. Considerações finais, Marco.
1: Internacional vai passar o trator, sabe?
0: <risos> Guilherme, quais são as suas considerações finais?
2: Cara, primeiramente, falar que eu tô muito feliz de entrar aí no seleto grupo de influência da Inter da Depressão. Obrigado. E. <risos> e, e segundo, é, agora tudo é grenal, né? É... Enfim, man, man, mandem, mandem suas fotos é, ouvindo a Inter da Depressão Lavando a Louça. E... Enfim, gurizada. Valeu
0: aí, tu que tá escutando essa bagunça até agora. Semana que vem a gente volta. Compartilhe pros seus amigos. A gente quer fazer podcast Exatamente. semanal. Acho que a gente merece mais ouvido da sua rua. Uh, está entre os mais ouvidos uh, dos podcasts colorados, ao menos. Porque nós temos. Nós temos um conteúdo original, nós temos opiniões que nem as suas. É isso aí, eu não sei mais o que eu tô falando, tô com sono. Valeu
2: aí, meu. Falou. De... Valeu, gurizada. Tchau. Tchau.